0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， Dot 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，我文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。蒋方舟年少成名，七岁开始写作，九岁完成第一本散文集，十二岁在报纸上开专栏，至今已出版了十部作品。其实很多时候，神童、天才未必是个好词
1: 。这种被期待和被关注、被注视、被预测的生活是特别大的负担。如果你还需要用什么少年、美女、八零后这样的头衔，你冠在作家前面，作家本身的身份是立不住的。
0: 二十五岁的蒋方舟是否担心自己有一天也成为剩女？
1: 谈恋爱还挺费时间的，它是像一个必修课，或者是像一个什么基础学科？你你修完了之后，你才能选修更高级一点的科目
0: 。本周日中午十二点，蒋方舟与主持人郭靖相约周末文艺大家谈
1: 。我九岁的时候就已经出书，然后小时候。可能十一二岁自己就去跟出版社谈，所以我也不觉得有任何的障碍，或者是有任何的不自然。所以在这种程度上，我觉得可能好像，就童年真的必须是那样嘛，就像女人必须是那样嘛。我觉得这个好像是一个可以被颠覆的一个概念。嗯
0: 。但是我听到我身边有不同的声音哈，嗯、有人觉得说说你之所以认为童年不快乐，是因为你压根儿就没有过童年，嗯嗯、呃，或者说就是你这个还没有真正的长大，所以你不知道真正的快乐是、嗯、是可能是多么的来之不易。我觉得嗯,嗯
1: ，我是觉得都会不
0: 快乐。我也
1: 这个是可能我长期以来的一个观念，就是我依然一直觉得自己的青春耗费在写书上是一个特别浪费的事情。但如果我真的那种谈恋爱，然后不停的换男朋友，我就真的会比较快乐嘛，我就不会后悔嘛，或者我拼命的读书，我就不会后悔嘛，所以我觉得有很多事情，我选择这个，它确实没有那么快乐，但并不意味着我选择其他的，我就是快乐的。也可能也会遇到一些障碍，也会遇到很多的不满，也会遇到很多的沮丧。他那个额度是一样的，只是内容不一
0: 样。嗯嗯。你刚才讲到你小的时候去出版社，嗯嗯，你还记得你的第一本书《嗯、打开天窗的责任》编辑姚梅吗？啊，记
1: 得记得记得对啊、嗯，印象特别深刻对，很深刻。对，因为很感激他，因为当时是在那个书店抄了二十家出版社的地址，然后把书稿。寄去就过了半年之后，才有一家出版社那个反馈，所以就还挺感激的，嗯、感激那种信任吧，就是他愿意相信啊，原、哦、来这个是一个这么小的小孩写的，不是什么打人代笔什么的，所以这个这个是很感激。对，嗯
0: ，我昨天采访到了他啊，是吗？对，<笑>然后他给我回忆了当年爸爸妈妈怎么带着你到他们出版社去，他第一次见到你的时候的那个情景，嗯，嗯一起来听一下。好。<笑>好很活泼，很机灵、
2: 嗯。印象中当时好像是个短发，有一种假小子的那种感觉，非常活泼、嗯。但是跟人成人对话，他会显得很敏锐啊、嗯，不像九岁的孩子会有的一种怯场也好，或者其他的一些内向也好，他都没有。当时感觉嗯，嗯，是嗯，是
1: 想,想那时候、嗯。
0: 是短发吗？
1: 对，是短发，而且那时候就是爬上爬下的，比现在活泼多
0: 了，<笑>完全变了一个人哈、啊。现在，
1: 呃，<笑>他
0: 说是假小子
1: ，对，现在也是，现在不是吗？<笑>还很淑女哎、欸，<笑><笑>对，那时候短头发，然后而且，那时候真的是什么什么什么，因为什么都不知道，所以什么都不怕。然后、嗯、第一次接受采访的时候，也就是在那个。长江文艺的出出版社的办公室里面，嗯，爬上爬
0: 下。我还特地问到他，我说你，呃，出这本书之前和蒋方舟的妈妈认识吗？他说完全不认识。嗯
1: 、对，因为。嗯、呃，很多人都说啊，家里，家里干嘛干嘛，其实真的没有任何出版社的关系。当时也是因为谁都不认识、啊，然、嗯、后就去书店去抄那个出版社的地址，就完全是一个很盲目的一个、嗯、盲目和无助的一种状态、嗯
0: 。特别有意思，在昨天我们俩聊他的时候，他还检讨，嗯，他说，呃，自己当年也是刚大学毕业，参加工作不久，没有经验，他认为那本书，哎呀，他说当时怎么有营销概念。<笑>对，因为说还记得稿费是八百块钱哦，干什么了？怎么用了
1: ？嗯，不太记得。我我在大、哦、我大学以前，哦、就交给妈妈了对对，我大学以前挣的钱都是给家里，然后大学之后可能才有一部分，然后是是自己自己支配的，对
0: 对,对、哦、那昨天我跟这个姚梅的这个交谈当中，嗯，他还谈到一点让我印象很深，嗯，他就说其实哈，当时嗯。你们初次接触的时候，一直到后来，嗯，其实他内心里一直有一种担心，嗯，这种担心呢，直到后来你好像后面还有三本书也是在长江文艺出版社对出的对、嗯，然后当时的责任编辑跟他也是同一个办公室，他再一次见到你已经是十几岁的蒋方舟的时候、嗯，这种担心才消失。
1: 嗯，你
0: 想知道他是担心什么吗
1: ？我大
0: 概能能不
1: 能猜到，但是还是想知道。听一下，
0: 来验证一下。嗯说句实在话，像他妈
2: 妈在九岁的时候开始把他推出来、嗯，从这之后他应该就是生活在以公众的视野当中，对吧？其实当时我们自己都有点担心，我们作为编辑这一块都会有点担心，嗯、会会想这样的。呃，把他置于这样公众视野中，会不会影响他后来的成长？会不会对他的人生路产生一些负面的影响？但是在他出那几本书的时候，见了他之后，我还是觉得这话挺大的。这个孩子当时给我的印象非常好，很淑女，说话非常有礼貌，然后整个的感觉就是完全一个女孩子的那种感觉，
0: 跟小时候的印象不同了。好变变成女孩子，哈哈哈哈他说的，他说变成淑女，我觉得他说的还是挺对的。哈哈，<笑>你也认同啊？
1: 对，但其实那个时候还是担心是有道理啊。包括我后来觉得，可能有一些事情当时不害怕，是现在想起来比较后怕。比如说，可能真的就走向一个。对于社会很抗拒，或者是一个自我放逐，可能有很多很多的那个抉择点上，其实自己是没有意识到的，然后就蒙着眼睛走过去了。其实很可能一个不小心就会是另外一种结果。就像我前段时间我跟一个朋友聊天，然后我就说，我就说自己快变成二十五岁这件事，我觉得好像写作这么多年都不觉得有有那么大的长进，然后或者有那么大的进步。然后他当时就给我。举了一个例子，我觉得他说的还挺好的。他就说，他是从七岁开始编计算机程序，就是也是很早就开始一些专业之类的，类似。他就说说这个就像是那个叶子在树上长大，然后慢慢长，慢慢长，慢慢长，然后长到顶端。可能就是这个根它直线距离，这个根看这个叶子，也就是那么那么一小段，几十米、十几米的这么一段路，其实直线距离并不长。但是这个叶子它是经历了很多很多的选择，很多很多的枝丫的插口，很多很多的可能性，然后它长到现在的这个可能最高的高度。而重要的并不是这个直线距离，而是它在这些可能生长出来的插口它所做出的选择。然后我觉得他说的也挺有道理的，所以我也挺庆幸自己成为一个身心健康的人。我觉得这一点特别值得感恩。
0: 您现在收听的是周日中午十二点。文艺大家谈，主播郭靖。你刚才讲到，就是在你的成长过程当中，总有各种各样的人要为你操心，嗯、要替你担心。嗯、呃，我也忍不住要替你担心。嗯。呃，我最担心的事情是你的高中和大学。嗯,嗯我很同意你在一本书里提到的一种感觉，就是你的小学和初中阶段，因为是在自己的家乡上的，嗯、所以周围的同学呢是看着你出名的。嗯，在他们眼里，我觉得你更是一个小时候的、还没有出名时候的小方舟，所以他们会分享你的这种出名以后的快乐和荣耀。嗯，但是你进到。华、嗯、师一附中，这个湖北最好的高中，尤其是进到这个清华大学这样中国最好的大学的时候，你是顶着光环进去的，你周围的那些牛人，他们能够接纳你吗？所以我很杞人忧天的在想一件事情，嗯、就是你真的。过上过，比如说我们所其他人过上过的那种非常从容，甚至可能会有些杂乱，呃，有些狼狈不堪也好，嗯、或者是但是很真实的那种大学生活，有过吗
1: ？大学生活，其实我觉得也算有过，也算没有过，因为我自己的性格就是无论出名也好，不出名也好，我可能都是那种会去。比如说去逃课，去书店看书，然后去去书店买书，读图书馆看书读，对，读来读网的。而且我是一个，我是个吃饭很快的人，因为我们家吃饭都很快，所以你要吃顿饭，你都没得吃。然后，所以我也很少，也不喜欢跟别人一起吃饭。在高中的时候，女孩都喜欢。所以也就不参加饭局。对，我不参加饭局，然后不会，比如说在食堂什么跟大家一起吃饭，一起聊八卦，因为我吃的特别快，我都。风卷残云。我们五分钟吃完，<笑>剩下二十五分钟就在发呆。<笑>所以我，我可能自己性格也是和生活习惯上都是比较独来独往的。嗯，所以那这种层面上确实没有那种很集体生活，然后很那种共同回忆之类的东西。所以，我觉得可能自己一直都是这样的一个性格。而且，我觉得特别在清华，我有一种感觉，因为清华特别大，它校园也特别大，我们总是说。有一句就我们流传的话说，清华除了火葬场没有什么都有，因为真的什么都有，可能有有好多个食堂，然后有游泳池，什么都有。就因为那个世界太大了，所以让你以为世界就只有这么小，就让你以为好像就在大企业工作一样，好像你就觉得在这个世界当中过得很好，你就过得很好。但是我我我自己其实不觉得是这样，所以在学校里其实也并不是特别的融入。因为可能内心的自己内心深处觉得这些并不重要，所以反而会觉得在学校外面逛会比较多，所以一直都比较难以融入真正的那个校园的氛围。嗯，我们原来快毕业的时候就还有那种流传，毕业之前你一定要做的一百件事，我反正我一件事都没做，但我还是挺开心的
0: 。是早开的花早谢，还是早熟的苹果好卖？这是蒋方舟不寻常的成长之路上至今没有停止过的争论。二零一三年，蒋方舟出了他的第十本书。我承认我不曾历经沧桑，兴许能为这场争论加上一笔新的注脚。这本书是他二十岁后的首度杂文阶级，被看成既是对少年成名的一场告别式，也是献给自己写作生涯的一份成人礼。第九本书和第十本书相隔五年，一个曾经一年出一本书的少女作家，在这五年里，变身为名校毕业的职场小蒋。发新书的那个月，他忙里偷闲写了篇博客，讲了这样一个故事：前两天看到一个以色列的故事，故事讲一个小男孩背上长了一个驼峰，也就是我们所说的驼背。他因此非常害怕，拼命往前奔跑，似乎只要自己身体跑得足够快，这个驼峰就会离开他。他一直奔跑，直到死。对我来说，这个故事比夸父追日还要悲。我们可以嘲笑夸父，因为他是一个非常规的人。可是，没有人能够去嘲笑这个以色列小男孩，因为每个人身上都有这样一个驼峰。它有时是爱情，有时是名利的负担，有时是摆脱不了的父母。这个驼峰对我来说是什么？用张爱玲的话说，这个驼峰叫做天才梦。用我在新书《审判童年》一文中的说法，所有的天才儿童都是对成人世界的一场献媚。我一直在往前奔跑，企图摆脱的，就是一直因为古怪而不得不做一个天才的梦魇。呃，我知道你当年初中的时候，哈，开这个报纸专栏的时候非常苦，嗯，嗯早上四点钟起床，
1: 对，赶完专栏，然
0: 后七点钟去上学，
1: 对，可能有几年的时间都是这样的吧，因呃，三四年的时间都是这样的。那时候专栏
0: 是、嗯、一周是五篇，一周五篇，对，每篇八百字
1: ，对。叫挣钱嘛，就没办法，因为专栏是一个来钱比较快的那个手艺，然后所以。当然，一方面是经济压力，另外一方面也是我从小就认为写作比学业更重要一些
0: 。不至于你那时候那么大经济压力吧？
1: 没有，啊、但是我不知道为什么我我我小时候对于金钱的重视就远远超过现在。小时候是个特别爱钱的小孩
0: ，就是。<笑>但是你爱挣钱，但好像不怎么花钱啊？你钱都交给爸爸妈妈了。对
1: ，我记得那时候我妈每天给我两块五买早饭什么的，我就都不花，然后就攒在书包里，然后可能半年下就攒了一书包零钱。然后，关键自己也不花，又很自豪的交给我妈，说：“你看，这是我攒下的。”所以，花<笑>全部交给她。我小时候就是脑子有问题，就是那种各种求表扬。所以我小时候是一个对物质特别在乎的一个小朋友，而且成就感和快乐很大是建筑在就是挣钱上面的。就现在想来，也觉得挺好笑的<笑>、嗯。那什么时候改变的呢？因为我觉得反而是自己大学之后，就是财政独立，你可以呃，就是买东西啊，或者是。就是可以自己花钱，然后另外我觉得一部分也是自己写对对于写东西态度不一样，就你有其其他成就感的来源，你觉得哦原来写的东西获得认可，或者你发现原来自己可以写得更好，就这种成就感也能取代。嗯，所以我始终觉得就对于工作我始终的观点，我就觉得其实做什么最重要的是成就感，你所谓的高薪呐、啊、或者是什么什么休假多呀、啊、或者什么，它只是一个成就感的一部分，它不是一个全部的标准。嗯。嗯
0: 不是为了钱，现在是为了成就感。那你现在为了这份成就感，嗯，你每天的作息时间通常是什么样子
1: ？我不是很兴奋，我就是现在是一
0: 个，<笑>我想让别人看见你的努力，是吧？没我是
1: 一个很，我其实挺理性的，就是在作家里面，我是那种比较属于比较理性和规律的，我就可能培养起来一个作息，就比较不会去打破它。现在是，呃，差不多。七点多起床，然后九点钟正式开始写，然后中午吃个午饭，写到两点钟，然后一般下午就干我干事，比如说现在采访啊，或者去办公室啊，然后，嗯，晚上回家吃饭，大概七点钟吃饭，然后晚上看看美剧，然后去周围跑步，跑，先每天跑个几千米，三三四千米，然后就回家看书写东西，然后写一会儿就睡觉，对我一般然后十二点睡觉。嗯、一般早上可能从九点钟到下午两点钟那段时间是是主要是用来写东西，嗯
0: 、那段时间最有灵感是吗？也
1: 不是，我是觉得晚上写出来的东西比较
0: 消沉
1: ，就是你晚上写出来的。暮<笑>气沉沉。对，晚上写出来东西总是怀疑人生，我觉得这样不好。<笑><笑>一天
0: 当中情绪还起伏这么多。对，还是
1: 应该有点朝气。而且早上的，而且大多数人晚上写还是会觉得，因为白天的时间都被占用了嘛。但我觉得好像早上的话会比较清醒一些。嗯
0: ，所以有人说说你的优秀是有目共睹的，但是你的努力却不是所有人都能看见的。
1: 哎我不是一个特别努力的，我觉。<笑>我觉得我只是一个很规律的人，嗯、但是就像一个我妈老说我像一个退伍军人一样规律，但是我我不算是一个勤奋的人
0: 。但是我看你的书哈、嗯，我感觉你的阅读量非常大。嗯，你的同事《原新周刊》的这个总主编肖峰也跟我讲、嗯，特别让我提醒我说，你注意观察一下蒋方舟的眼睛。嗯，他说他的眼睛总是肿的，嗯、他老是熬夜。<笑>没有，我就是这也是。对我的一个误区
1: ，我我没有，我就睡得很好，我都觉得作为一个文字工作工作者，我睡这么好，就是真的很令人惭愧。<笑>我只是。天生眼睛是肿的，而且天生有黑眼圈，还是一个婴儿的时候就是有黑眼圈和眼睛是肿的，所以这真的,的天生就可以
0: 把自己扮演成一个勤奋的人。真的,的就
1: 是一,一个苦哈哈的人，其实真不是。对，但是我看书是，我看书最多的时候是大学的时候，因为那时候不爱上课，然后就应该准确的说是不爱听课，然后每次早上去教室的时候就。包里放了两三本书，然后到晚上的时候可能就能够看个两本，或者是一本半，然后大概是这样的。那个时候看书比较多、嗯，现在可能事情会比较多，可能两三天看完一本。
0: 嗯，能不能跟我们分享一下你最近在看什么书
1: ？我最近在看，就是有几个同事在看，一个是在看那个。呃，日本讲谈社他们写，他们出了一套中国历史，然后大概有十本，然后现在在慢慢看，我觉得这个可能得好几年才能看完。然后再看一个加拿大作家叫玛格丽特阿特伍德写的《使女的故事》，就是那《使命的使》，然后是一个寓言小说。然后今天买了一个一个日本的一个建筑师的建筑大师的一个书，然后也想慢慢看，就基本同时在看，嗯
0: 。有人说，蒋方舟是八十年代出生的最有灵性的孩子之一。他的文字、他的照片、他答记者问、他描述的生活，无不透着灵性少年才有的聪明明慧，以及惊人的可爱，还透露着现代社会孩子们特有的嬉皮。那是因为他写的文字，如同油滑一点的人聊天说话，都用一副调侃的嘴脸，以及无所畏惧的诚实。但是现在面对蒋方舟，我感受到更多的却是两个字：真诚。他说，我的梦想很简单，就是想做一个一直都能够按照自己的意愿去书写的人，不会被任何诱惑所诱惑，也从来不会忘了自己写作的初衷。最后，咱们来谈一下你的现在哈，嗯，呃、嗯，来说说你现在的工作吧，嗯，在忻中看适应吗？还挺适应的，因为我
1: 从大一的时候就在给新周刊写稿，然后当特约记者，所以就对于新周刊的人、对于环境、对于氛围就挺适应的。而且我觉得还是有很大的自由度，就是你看我现在自己也可以写小说，然后也可以去出国去做一些旅行或者什么的，所以就是自由度是挺大的，就挺适应的。嗯
0: 、我听说你被毙过两次稿子
1: ，对，因为什么感觉？就没有无奈嘛，因为因为太那个写的特别敏感，但是我觉得这个时代好处在于说你想看而看不到的东西，你都可以利用各种各样的途径看到，所以后来被毙掉的稿子又通过微博的形式发出来，所以也都无所谓
0: 。嗯嗯，我很好奇哈、嗯，写作本来是一个很个人化的活动，嗯，嗯而。做媒体人呢，却不得不做一个社会动物。嗯，呃，还有就是，嗯，当作家呢，你想怎么写都可以、嗯，但是做记者却可能会承受各种各样的限制。嗯，你怎么来适应？怎么来平衡
1: ？嗯，没有平衡，因为我不是一个好的记者，不是一个好的<笑>。媒体从业者，因为我可能做事情，包括看待事情，就有特别明显的毫无判断。我觉得这个人，比如说去采访一个摇滚明星，他原来就是年少不羁，控诉社会，他现在觉得老婆孩子热炕头特别好、啊，然后我就我就很愤怒，没有我就会很愤怒、哦，我觉得你怎么能停止你的愤怒呢？哦、然后我就立刻就对这个人就有一种。价值判断我觉得你现在安于这样的生活是不对的，所以我不是一个很好的媒体从业者，因为我就是看人那个主观的判断。价值判断太强了
0: ，对呀、嗯，主观判断其实主观的情绪投射正好就是作家擅长的。对，所以
1: 我不就说我不不谈所谓的平衡，因为我就是在一方面做的不打算做的记者吗？嗯，但有沟通的地方，就是你对于事件真相的好奇心，不算是真相，那至少是对于事情全貌的好奇心。对于他人的好奇心，我觉得这个是共通的，但是确实在具体的操作上面会有矛盾的地方。嗯，嗯你现在住在宇宙的中心五道口？五道口，五道口再往北一点六道口。是租的房还是买的房？呃、啊，租的，租的，对，买不起
0: ，买不起吗？真的买不起吗？真的买不起、啊。原那么多书的版税呢
1: ？有的都给家里了，就是给家里买房啊，嗯、或者要装修啊什么的，就是可能大学之后的一部分可能。百分之六十才是才是自己存起来，但我现在是一个我，就花钱还挺大手大脚的人，所以就能存下一些钱，但是存不下太多的钱，就买不起。嗯
0: 、刚才咱们私下聊天的时候，其实也聊到了这个感情生活哈、啊。嗯。你对恋爱还是那样很抗拒吗？没有，早就不抗,拒不抗拒了，我就从他。<笑>但是也不
1: 是很期待，就是因为。嗯我刚刚说，我是一个对于生活的规律特别讲究的人。我一旦培养起来固定的作息，我就很不喜欢打破。然后我就觉得谈恋爱还挺费时间的，而且要打破现有的那个作息和工作规律。我也挺不愿意的。谈过恋爱吗？对，谈过啊，当然谈过，都二十二快二十五岁了、啊谈过。说不谈
0: 恋爱太侮辱人了
1: 。对，谈过没有奇葩到那个程度。我觉得你刚才对初
0: 恋的形容，我觉得很有意思。
1: 嗯，对，我觉得初恋就是，对你刚刚问我初恋没成功，就是肯定不会成功的。我就觉得它是像一个必修课，或者是像一个什么基础学科，你修完了之后，你才能选修更高级一点的科目。对。<笑>
0: 嗯，不担心自己哪天成为剩女吗、嗯
1: ？我一点都不担心，就
0: 是不是因为很笃定自己一定能嫁出
1: 去，是因为我不受这个称号的困扰。我不觉得三四十岁嫁不出去就是剩女什么之类的、嗯。我觉得就是个人选择，没有不用付出代价的选择。可能对目前的我来说，自由和独立是可能更重要的吧，或者我更享受的。嗯嗯
0: 年少成名，带给二十五岁的蒋方舟一个被直播的人生。生命的每个阶段，有欢呼，更有质疑。蒋方舟用来抵御这些生命的唯一的武器是写作。现在看他的书，除了曾经的会心一笑，还有掩卷后的长思。和十几年前第一次看他的文字一样，认识了他的文字，见到了他本人，你都忍不住要把他介绍给任何。你熟悉的人。好了，节目最后，我要和这期节目的责任编辑周斌、武科一起感谢您收听今天的文艺大家谈，期待我们下一次的相会。